0: Fala, galera! Começa agora mais uma edição do podcast Status Cartola e vamos falar sobre a 11ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2020. Eu sou o Rafael Saavedra e hoje eu estou com o Felipe Caruso. Tudo bem, Caruso? Fala, Rafa. Fala, galerinha. Vamos embora para mais uma. Vamos para mais uma rodada e essa especificamente vai ser mais difícil, né? São apenas sete jogos... São Paulo e Atlético Paranaense já jogaram, Flamengo e Goiás foi adiado e Corinthians e Bahia foi adiantado para o meio de semana. Então são menos opções para escalar e consequentemente menos bons jogadores que a gente já conhece vão estar disponíveis para serem escalados nos times. Queria lembrar a vocês que vocês podem seguir as nossas redes sociais no arroba stats__cartola, no Twitter e no Instagram. Tem também o nosso canal gratuito lá no Telegram, onde a gente posta as nossas principais tabelas, nossas principais análises. Então, ó, procura a gente lá no Stats Cartola no Telegram para seguir e receber todo o conteúdo que a gente produz em cada rodada. Caruso, faz aquela análise para gente dos confrontos dessa rodada. Vão ser só sete. mas quem são os principais favoritos? Quem são os principais times que têm chance de SG? Faz aquele, aquela análise geral para gente.
1: Eu não sei nem como começar a falar sobre essa rodada, porque é uma rodada triste, né? assim que eu definiria. Pouquíssimas opções, três jogos a menos, é, vai, ser, vai ser chatinho de, de escalar. É, o lado do copo meio cheio, é que eu diria que por ter poucas opções, ao mesmo tempo, muitas boas opções não jogam. Então isso permite que a gente coloque algumas surpresinhas no time, que dão um pouco de graça para o Cartola. Eu vejo um grande favorito para essa rodada, né, que é o Galo. Apesar de jogar fora de casa e apesar do Atlético-Goianiense estar tá surpreendendo a gente rodada após rodada. Né? Teve vitórias improváveis aí fora de casa contra o Vasco e contra o Bahia. Mas isso não muda tanto assim para mim. O Galo é o grande favorito sim da rodada. É até engraçado falar que o SG mais provável da rodada é o do Galo. Apesar de não ser um SG muito provável, mas é difícil de, de nomear muitas boas opções nessa rodada. O segundo favorito que eu nomearia seria o Bragantino, já com algumas ressalvas, né, mas ainda favorito. É, o Ceará vem uma sequência de jogos assim, desgastante, é, por vezes poupando seus jogadores. Acho que o, o, o Bragantino vai ter algum favoritismo. Mas os outros cinco confrontos dessa rodada, eu não, não gosto de cravar favoritos. Acho que todos eles serão confrontos abertos, né? É óbvio que vai ter um com um percentual de vitória um pouco maior do que o outro, mas, é, só, enfim, são muito abertos. Eu, eu só nomearia o Galo como um grande favorito e o Bragantino como um segundo favorito.
0: Começando as dicas por posição pelo gol. Caruso, o João Paulo ainda é o principal goleiro do Cartola 2020?
1: Eu vou manter o que eu falei na, na última rodada. João Paulo, para mim, ainda é a melhor opção de goleiro. Mesmo com esse menos um da última rodada. Para mim, não mudou nada. É, ele é, de longe, a maior média de goleiros. né? Tem média maior que 7. Fez 17 defesas difíceis em oito jogos. Então, média de DD superior a duas por jogo. Só negativou duas vezes no campeonato até agora. Então, acho que isso é uma... É muito fora da curva porque a gente tem visto de goleiros, então continua sendo a minha melhor opção. Também gosto da opção do Wilson nessa rodada, né? Com, com o Vasco provavelmente poupando jogadores e o Curitiba sendo um time que não toma muitos gols. O Wilson também tem boa média de defesas difíceis por jogo, né? superior a um. É, também me agrada a opção do Júlio César, que já foi um, um goleiro cartoleiro, né? Ele tem um jogo, uma defesa difícil e uma defesa de pênalti. Não dá pra dizer muito do histórico dele, mas acho que é uma, uma surpresinha válida nessa rodada no gol.
0: Na defesa a gente tá vendo que tá mais difícil de escalar, o SG tá sendo cada vez menos provável, talvez pela questão do mando de campo não ser tá mais tão importante, né, porque os jogos estão acontecendo sem assim público, mas assim... Com menos três jogos, fica ainda mais difícil de acertar os zagueiros e os laterais, né? Quem você indica para essa próxima rodada?
1: Na zaga, começaria com o Alonso. É, pontua bem, mesmo sem SG. Tem 21 desarmes em nove jogos. Acho que ele tá um pouco acima da média nessa rodada. Principalmente por ser o, o SG mais provável da rodada. Mesmo não sendo tão provável. Rever do Galo também é uma boa opção. Duplinha com o Alonso. É, vou citar o Sabino Batedor de pênaltis do Curitiba Comete poucas faltas Chance de SG Alguma, né? É, acho boa opção também Miranda do Vasco Aqui eu queria estar tá citando o Leandro Castan Que tem excelente número de desarmes por jogo Mas eu não acredito que ele jogue Acho que ele vai ser poupado Então eu coloquei aqui o Miranda simbolicamente Porque ele custa 3 cartoletas A gente sabe que o lugar de Liberar dinheiro é na zaga. Se você estiver precisando, acho que pode ser uma boa opção também. Para completar, colocaria uma apostinha aqui. Todo mundo gosta, né? É, Iago Maidana, zagueira do esporte. Enfrenta um Fluminense que vai poupar jogadores. E o principal, ele é o batedor de pênaltis do esporte. É, coloquei como uma aposta, porque ele não é um bom pontuador no Cartola. Tem média inferior a 3 pontos não vai ser o cara que vai te dar ponto com o desarme, mas como a gente sabe que na zaga está difícil de pontuar, tem um batador de pênalti além do Sabino, eu também listei aqui Iago Maidano. Laterais, a Arana a melhor opção da rodada. A gente viu nesse último jogo o Sampaoli colocá-lo até mais à frente, né? É, jogou espetado, então por esse potencial ofensivo aliado a um bom número de desarmes, Sendo o SG mais provável da rodada, eu acho difícil ir sem ele. É, Guga também me parece ser uma boa opção. Diria que em condições normais ele até pontua um pouco melhor que o Arana, mas ele não, não tem esses potenciais de jogar tão à frente em algumas partes do jogo, por exemplo, quando o São Paulo muda o esquema. Né? Me preocupa também o, o fato de o Mariano existir e poder ser titular. É, mas se eu tivesse certeza que o Guga jogasse, ele também pareceria uma excelente opção. Calegari do Fluminense. Tem jogado bem. 24 desarmes em 6 jogos. Custando só 5 cartoletas. Acho que será muito bem escalado também nessa rodada. Considero uma boa opção. Felipe Jonathan dos Santos. Acho que precisa ser citado também. Principalmente pelo seu potencial ofensivo. E porque eu acredito que o Botafogo também poupa os jogadores. Então acho que pode ser uma boa opção. Vitor Luiz do Botafogo, caso não seja poupado, também me parece ser uma boa opção. Tem 14 desarmes em 4 jogos, já fez um golzinho no campeonato, chega bem à frente, acho que vale citar também. E uma outra apostinha, né, correndo por fora, Patrick do, do Esporte, por já ter um gol e duas assistências no campeonato, 22 desarmes em 10 jogos, acho que vale também observar.
0: Do meio pra frente, a gente busca sempre o gol, né? A gente tem essa filosofia no status de escalar meias e atacantes, buscando fazer gol, dar assistência. Porque ainda que os pontos líquidos, né, aqueles pontos sem decisões, sejam importantes, o jogador vai imitar no final da rodada se ele fizer gol, se ele der assistência, e a gente tá sempre procurando a maior pontuação. Então assim, quem são essas opções pro meio e pro ataque?
1: Meio campo nessa rodada tá um pouquinho difícil de escalar, né? pouquíssimas opções, muitas dúvidas, é, começo citando o Alisson do Grêmio, não tem um confronto fácil, mas ele é um meia que joga espetado, é, tem chance de participação ofensiva, pontua muito bem, né? tanto com finalizações quanto com desarmes, é, acho que pode ser uma boa opção. Gosto de citar também Bruno Nazário, tem jogado muito bem pelo Botafogo, Joga à frente também, né? Eu gosto de meias que tem chance de participação ofensiva. É, porém, me preocupa por ele ter saído um pouco mais cedo do último jogo e sentindo né muito cansado. Me preocupa que possa ser poupado também. Vinícius, meia do Ceará, muito decisivo. Dois gols, duas assistências em sete jogos. É um jogador que me agrada muito escalar. Bate pênalti. É... Não joga em casa, mas teve um pouco mais de descanso. Né? No meio de semana ele entrou no final do segundo tempo. Não, não chegou a jogar em 30 minutos. Então é, acredito que não seja poupado. Né? Apostaria que começa como titular, apesar de a gente não ter nenhuma certeza. É, ainda no Ceará precisamos citar o Fernando Sobral. Né? Sabe que ele é muito regular. Tem 36 desarmes já no campeonato. Deu três assistências. É, dá muito passe para gol é, Acho que pode ser uma boa opção Principalmente para quem gosta de colocar aqueles meios Que sabe que não vai decepcionar né? Que vão, vão dar aqueles pontinhos garantidos Raul do Bragantino Acredito que se encaixa também nesse, nesse patamar Tem nove desarmes em dois jogos é, Virou titular há pouco tempo no Bragantino Já fez um golzinho também Acho que será muito bem escalado também nessa rodada por último, é, a gente precisa citar de alguma forma é, o meia do galo que vai jogar ofensivamente. A gente, mais uma vez, não sabe quem será. É, o Franco vinha desempenhando esse papel, chegou a fazer três gols, né? foi muito bem escalado na última rodada, custava só cinco cartoletas, mas acabou decepcionando. O Nathan já voltou a treinar, é, não, não bancaria que ele será titular... Mas qualquer um dos dois que começar jogando, é uma ótima opção, né? seja o Franco, seja o Nathan. No ataque, não podemos começar com outro jogador que não seja Marinho, né? Um monstro nascido e criado para esse jogo. É... Muita gente colocou ele de capitão na última rodada. Parecia estar decepcionado quando ele começou no banco. Ele entrou, fez 10 pontos... E o Sacha, que era o capitão alternativo de muitos outros, acabou negativando. Né? Então, aqueles 10 pontinhos do banco foram maravilhosos. É, Marinho, para mim, continua sendo a melhor opção de ataque na rodada. Mesmo jogando fora de casa contra um Botafogo que acho bem arrumadinho. Mas ele simplesmente pontua muito e está muito decisivo pelo Santos. Então, não tem como é, ir sem ele. Sacha continua sendo a referência do Galo. Continua sendo um queridinho de São Paulo é, acho difícil ir sem ele também, né? porque a gente precisa ter ofensivos desse time que é o favorito da rodada. Então acredito que essas duas opções vão ser escaladas por todo mundo, deixando uma terceira vaga em aberto. Acho que essa terceira vaga seria do Cano em condições normais, mas nós não sabemos se ele joga, se ele vai ser poupado. Ele saiu com poucos minutos do segundo tempo, se não me engano foram uns 17 de do segundo tempo nesse jogo do meio de semana. Então, apesar de ser um goleador, artilheiro, metelão, é difícil de bancar que ele vai jogar e que mesmo que ele jogue, vai jogar muitos minutos. Né? Então, vale uma observação. Matheus Babi vive fase incrível no Botafogo. né? É, meteu dois gols no último jogo do Brasileiro, meteu gol no meio de semana contra o Vasco. É, tem jogado muito bem, tem sido muito participativo no, no ataque do Botafogo, mas a mesma preocupação... De que ele pode ser poupado ou não. Então a gente precisa observar todas essas notícias até o fechamento do mercado. É, também precisamos citar o ataque todo do Bragantino. Começo com o Alejandro que fez já quatro gols no campeonato em oito jogos. Né? É, me parece que recuperou a vaga de, de titular que ele tinha perdido. Mas é difícil de bancar que ele é, vai continuar. Né? Porque o Ítalo voltou a treinar na terça-feira. Me parece que o Ítalo seria o, o atacante titular do Barbieri, mas a gente não tem como cravar isso. A escalação provável tem Alejandro começando titular, então eu estou assumindo que essa é a verdade. É, e ele me parece uma ótima opção para essa rodada. Um bom atacante. Claudinho é quem comanda o, o setor ofensivo do Bragantino de forma geral. Né? Uma opção que me agrada já também, já tem três gols no campeonato. E também Arthur, muito bom jogador, também é ótima opção nesse ataque do Bragantino. Então é difícil de eliminar um, eu citei os três, porque qualquer um que jogar pode ser uma boa opção nesse jogo. O é... Wellington Paulista também vale a pena citar, já tem quatro gols no campeonato, apesar de ter um jogo um pouco mais embaçado contra o líder. Né? Só que o Inter deve poupar, então tem algum ponto favorável também nesse confronto para o Wellington Paulista. Por último, queria deixar aqui uma dica especial do nosso Rafael Leme, outro analista do stats. Robson, do Curitiba. Uma apostinha um pouco por fora né, para essa terceira vaga no ataque. É, ele vai ser o centroavante do Curitiba com a saída do Sassá. Pode ter aí chances de guardar contra uma zaga do Vasco, que deve vir é, reserva e com muitos jogadores poupados né, no time de forma geral também. Se você quiser se diferenciar mais um pouquinho... Pode, pode valer a pena observar esse jogador também.
0: Antes de fechar essa edição do nosso podcast, queria que você deixasse aquela dica da rodada, né? Qual é o seu pitaco para a rodada 11 do Cartola 2020?
1: Tomem muito cuidado com as escalações. Vejam com carinho que times podem poupar jogadores, porque isso vai acontecer novamente. É muito ruim começar com um jogador a menos. É... Tomem cuidado também com o Sampaoli. É... Meu pitaco principal na rodada seria para rechear de jogadores do Galo. O Galo teve a semana inteira para treinar, mas ao mesmo tempo o meu maior receio é a escalação do Sampaoli. Né? Então ao mesmo tempo que apostem fundo no Galo, apostem com cuidado no Galo por essas questões de rotação do time que o Sampaoli faz.
0: Com essas informações a gente encerra mais essa edição do podcast Stats Cartola. Queria lembrar vocês que vocês podem seguir o nosso trabalho nas redes sociais no arroba stats__cartola, no Twitter, no Instagram... E tem o nosso grupo no Telegram que a gente posta as nossas tabelas. Você pode entrar lá no nosso canal. É só procurar o status Cartola. Ou então vai lá nas nossas redes sociais que tem o link. E aí você recebe todas as nossas produções para as próximas rodadas. Então, queria agradecer a participação do Felipe Caruso. Agradecer a todo mundo que ouviu também. Um abraço e até a próxima rodada.
1: Valeu, galera. Um abraço. Uma boa rodada para vocês. Que venham muitos pontinhos nessa rodada um pouco sofrida. Valeu.